0: Ich darf das, denke ich, zu Beginn sagen im Namen der Mitveranstalterinnen und des Mitveranstalters. Wir sind wirklich überwältigt. Wir hatten natürlich auf großes Interesse gehofft. Aber dass so viele heute Abend den Weg hierhin ins Zylikum gefunden haben, das überrascht uns, das überwältigt uns, das freut uns auch. Und das weist natürlich auch darauf hin, dass Ökumene und das spezielle Thema, das heute Abend im Mittelpunkt steht, auf ganz großes Interesse stößt. Seien Sie also alle ganz herzlich willkommen heute Abend hier zu dieser Veranstaltung. Ich darf Sie begrüßen, auch im Namen von Kollege, äh, Kollegin Julia Knob, Professorin für Dogmatik an unserer Fakultät und im Namen von Niklas Wagner, dem Leiter der Akademie des Bistums Erfurt, ich darf Sie begrüßen zu einer einem Vortragsabend mit anschließender Podiumsdiskussion und Sie sehen schon, hier vorne ist alles dafür vorbereitet. Sie sehen auch zwei größere Mikrofone und ich sage das schon zu Beginn, also der Abend wird aufgezeichnet. Halten Sie sich also mit Zwischenrufen lieber zurück. Und es wird auch fotografiert, das müssen wir also zu Beginn auch ansagen. Wer nicht auf einem Foto erscheinen möchte, muss sich hinter mit der Fotografin in, ins Benehmen setzen und wird verpixelt. Ich darf zu Beginn aus der großen Runde heute Abend zwei begrüßen, die als Zuhörer, vielleicht auch hinter als Mitdiskutanten hier sind, zum einen den Bischof Emeritus, Joachim Wanke, ganz herzlich willkommen heute Abend und den Präsidenten der Universität, Prof. Dr. Bauer-Wappneck, auch Ihnen ganz herzliches Willkommen. Begrüßen möchte ich natürlich die Kollegin Sattler, die hier vorne steht, die aber gleich von Kollegin Klob noch näher eingeführt wird. Ich darf ganz herzlich begrüßen aus Jena, die Kollegin Miriam Rose dort systematische Theologie vertritt und wie sie mir gerade eben gesagt hat, in ganzer Breite dieses Fach vertritt. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Bischof von Magdeburg, Bischof Feige, für den das ja quasi ein Heimspiel ist, weil er viele Jahre hier in Erfurt als Professor gewirkt hat, er ist heute Abend für uns unter anderem deshalb ein interessanter Gesprächspartner, weil er Vorsitzender der Kommission 2 der Deutschen Bischofskonferenz der Kommission für Ökumene ist. Im September hat der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologie nach zehnjähriger Arbeit das Votum gemeinsam am Tisch des Herrn veröffentlicht. Das Papier, das werden einige von Ihnen gemerkt haben, ist bislang nur online greifbar. Eine deutsch-englische Ausgabe wird Mitte März im Herder Verlag erscheinen. Der ökumenische Arbeitskreis blickt auf eine lange Geschichte zurück und man muss auch wirklich sagen, er hat Geschichte geschrieben. Er ist 1946 gegründet worden und zwar auf Initiative des Oldenburger Landesbischofs Wilhelm Stählin, und des Paderborner Erzbischofs Lorenz Jäger. Die wissenschaftliche Leitung des ökumenischen Arbeitskreises haben immer zwei Fachwissenschaftlerinnen oder Fachwissenschaftler inne, den Vorsitz zwei Bischöfe. Der ÖAK, wie er abgekürzt wird, sucht sich seine Themen selbst und er hat in den letzten Jahrzehnten über Themen wie Ehe, Ordination, er hat über den Opfercharakter der Eucharistie, Schriftverständnis und Schriftauslegung gearbeitet, also ganz zentrale Themen des ökumenischen Dialogs, aber natürlich auch zentrale Themen der einzelnen Kirchen, die an diesem Dialog beteiligt sind. Und äh, die Studie Lehrverurteilung und Kirchen trennen Fragezeichen, die die Theologinnen und Theologen und natürlich auch die Studentinnen und Studenten, die ihn natürlich kennen, hat in der ökumenischen Bewegung und für den ökumenischen Dialog wirklich richtungsweisend gewirkt. 2019 ist das Votum gemeinsam am Tisch des Herrn überschrieben. Es geht um nicht weniger als um die Frage, wie man sich in den Kirchen zukünftig zur wechselseitigen Teilnahme an Abendmahl und Eucharistie stellen kann. Dafür, wir werden das gleich von Dorothea Sattler, einer der Verfasserinnen, vorgestellt bekommen, wird sehr breit in die Liturgiegeschichte hinein ausgeholt, werden Fragen der dogmatischen Auseinandersetzungen und andere Bereiche der Theologie bearbeitet. Zehn Jahre, ich habe es schon gesagt, zehn Jahre ist an diesem Text gearbeitet worden und er umfasst im DIN A4-Format 60 Seiten, also ein sehr, sehr umfangreicher, sehr differenzierter, kleinteiliger Text. Dieses Votum, vielleicht wird zum Begriff vielleicht noch etwas gesagt werden, dieses Votum ist meines Erachtens aus mehreren Gründen von besonderer Bedeutung. Der erste Grund, die Frage der Mahlgemeinschaft, bewegt die Menschen in den Kirchen seit langer Zeit. Und es gibt eine Spannung insofern, als hier in der Praxis wesentlich mehr geschieht, als die Doktrin der katholischen Kirche zulässt. Und schon lange wird in Kreisen der katholischen Kirche, aber auch in der Theologie gefordert, hier an der kirchlichen Lehre etwas zu ändern. Die Frage ist, kann das Votum dazu einen Weg weisen? Das Zweite am 20. Februar 2018 haben die katholischen deutschen Bischöfe die Orientierungshilfe mit Christus gehen, der Einheit auf der Spur, konfessionsverbindende Ehen und gemeinsame Teilnahme der Eucharistie veröffentlicht. Wenn solche Dokumente einen so langen Titel haben, merkt man da steckt immer eine lange Diskussion dahinter. Sie kennen diese Diskussion. Unter anderem wurde gefragt, ob nicht auch andere Getaufte, die das katholische Eheverständnis teilen, zum Kommunionempfang zugelassen werden sollten und wie es sich mit der Teilnahme von Katholikinnen und Katholiken am evangelischen Abendmahl verhalte. Die Frage ist, gibt das Votum auf solche Fragen Antworten. Der dritte Grund, im kommenden Jahr 2021 wird in Frankfurt am Main ein ökumenischer Kirchentag stattfinden. Und dann wird sich wieder und sicherlich mit noch mehr Zug und Dynamik in der Diskussion die Frage stellen, wie geht man wechselseitig mit Abendmahl und Eucharistie um? Und auch hier ist auch die Frage im Vorfeld dieses ökumenischen Kirchentages, hilft uns hier dieses Votum weiter? Wir werden gleich zum Votum etwas hören durch Dorothea Sattler, sie wird uns einführen. Und wir werden hinterher aus unterschiedlicher Perspektive, sind sehr dankbar, dass eine evangelische Kollegin dabei ist, sind sehr dankbar, dass mit Gerd Falke ein Bischof anwesend, also ein Bischof hier vorne mit diskutieren wird. Wir werden also über dieses Votum diskutieren und werden die entsprechenden Fragen vertiefen können. Was uns wichtig ist heute Abend, dass wir diesen Text nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass wir ihn in verschiedenen Facetten diskutieren, die Chancen wahrnehmen, die sich mit diesem Votum verbinden. Eine katholische Tageszeitung, bei der der Colt immer etwas locker sitzt, schrieb vergangene Tage, jetzt soll Druck gemacht werden. Genau darum geht es heute Abend nicht, es soll nicht Druck gemacht werden, sondern wir wollen miteinander hier auf dem Podium, vielleicht können wir es daher auch ins Publikum öffnen, einfach mal ausloten, was geht, was sind Chancen, und was bringt dieses, das denke ich, kann man schon sagen, sehr differenzierte, sehr ausgearbeitete Votum in diese Diskussion ein? Noch einmal, wir freuen uns, dass so viele von Ihnen heute Abend gekommen sind, was ich auch interessant finde, quer durch die Generationen, das Thema Ökumene Abendmahlsgemeinschaft ist mal ein Thema, das Jung und Alt interessiert und sind sehr gespannt, was wir am Abend, am Ende des Abends aus dem Vortrag und aus der Diskussion mit nach Hause nehmen können. Vielen Dank nochmal für Ihr Kommen und ich übergebe an Kollegin Julia Knop.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Von hier vorne sieht es noch bombastischer aus, wie voll dieser Raum ist und wie immer sind die Studierenden ganz hinten, aber das sind äh, diejenigen zwei Gruppen, eine Gruppe aus Erfurt und eine Gruppe aus Jena, die sich auch schon mit dem Text beschäftigt haben, also für die das auch in vielerlei Hinsicht ein Heimspiel und sich ein großes Interesse hervorrufen wird. Ich darf Ihnen Dorothea Sattler vorstellen, die hier vorne schon steht. Vielen muss ich sie wahrscheinlich gar nicht vorstellen, den Studierenden mit Sicherheit nicht, sofern Sie die Ekklesiologie und die ökumenische Theologie schon gehört haben. Dorothea Sattler ist in der ökumenischen Landschaft sehr, sehr bekannt, sehr engagiert. Sie ist, wurde gerade schon gesagt, seit 15 Jahren Vorsitzende, wissenschaftliche Vorsitzende dieses ökumenischen Arbeitskreises und wenn man von, von dir Schriften kennt, wenn man weiß, wie du schreibst, erkennt man auch in dem Votum an der einen oder anderen Stelle wirklich deine, deine Diktion. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Dorothea Sattler ist... Ähm, morgen vor einigen Jahren geboren worden. Also je nachdem, wie lang der Abend heute geht, haben wir noch Gelegenheit, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. In Koblenz geboren worden, hat katholische Theologie und Romanistik in Freiburg und Mainz studiert, ist 92 promoviert worden und 96, und das finde ich schon ungewöhnlich, zumindest nicht, nicht selbstverständlich, für Dogmatik und ökumenische Theologie habilitiert worden. Auch der Lehrstuhl, den sie innehat, trägt in der Denomination den Titel ökumenische Theologie, das gibt es nicht oft in Deutschland und das ist in Münster, wo sie tätig ist als Professorin, mit der Dogmatik kombiniert, also eine ganz attraktive Weise, Kollegin Rose in Jena macht die ganze Breite, Dorothea Sattler macht die ganze Ökumene in, in der systematischen Theologie. Sie ist, auch das ist im Moment wahrscheinlich von Interesse und auch durchaus bekannt, Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und auch auf den Synodalen wegen, die die deutsche Kirche im Moment geht oder gerade begonnen hat, sehr, sehr aktiv. Ihre großen Themen kann man an ihren Hauptschriften sicherlich ablesen. Dorothea Sattler steht zum einen für die Sakramententheologie, zum anderen für Ökumene in ganzer Breite, Ekklesiologie im Besonderen und für die sogenannte Soteriologie, die Erlösungslehre für die, die hier mit diesem Begriff nicht so viel anfangen können. Und durchweg alles in einem zum einen pneumatologisch angespitzten Zugang und zum anderen mit ökumenischer Sensibilität und da hat sie sowohl intensive Forschungsarbeiten vorgelegt als auch Lehrbücher, Handbücher, die also auch für ein breiteres Publikum und insbesondere für Studierende der Theologie sehr interessant sind. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag, du hast das Wort, du hast auch hier etwas zu trinken. Das Mikrofon funktioniert und ähm, du hast einen vollen Saal, der mit Interesse hören wird.
2: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Ich danke für die Einladung. Ich bin bewegt. Sie haben, wenn es gut gegangen ist, ein Gliederungsblatt und äh, auf diesem Gliederungsblatt äh, steht als erstes äh, ein literarisches Wort. Äh, Literatur, Nobelpreisträger, nicht unumstritten. Wir hören Worte immer in unterschiedlichen Kontexten, aber ich würde gerne mit diesem Wort beginnen. Ich bin sicher, dass es keinen anderen Weg gibt als den meinen, aber manchmal weiß ich nicht, ob ich auf einem Weg bin. Peter Handke. Ganz andere Kontexte. Worte nehmen wir auf in unterschiedlichen Kontexten und wir bringen unsere Biografie, unsere Lebensgeschichten, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen ein in die Themen. Warum dieser Beginn? Ich möchte deutlich sagen, wir sind hier ich weiß nicht, wie viele, jedenfalls unerwartet viele. Wir sind mit unterschiedlichen Biografien her, mit Erwartungen, mit Ängsten, mit Meinungen, mit Kenntnissen. Und es gibt Einzelne, die meinen, auf einem Weg zu sein und auch sicher zu sein, dass der eigene Weg der richtige Weg ist. Aber wir müssen aufeinander hören, welche Wege die anderen für richtig halten ich bin sicher, dass der Weg, den der ökumenische Arbeitskreis nach langem Ringen, es war schon die Rede davon, nach zehn Jahren, dann auch nochmal in eine literarische Gestalt geformt hat, dass dieser Weg der richtige ist. Ich bin sicher, aber manchmal weiß man nicht, und wir wissen es auch vielleicht im ökumenischen Arbeitskreis nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich sage das auch, mit einer gewissen Nüchternheit angesichts äh, mancher sich abzeichnender Rezeption. In der Rezeption dieses Textes kommen die alten Fragen wieder auf, sie werden formuliert und wir haben natürlich nicht äh, die letzte Antwort auf alle zu stellenden Fragen. Grundsätzlich stellt sich in der Ökumene natürlich die Frage, auf welchem Weg wir sind bin ich überhaupt auf einem Weg, denn ein Weg führt zu einem Ziel. Eine Zieloption ist zu treffen in der ökumenischen Bewegung, die ja in der formierten Gestalt im 20. Jahrhundert begonnen hat, jedenfalls in der Form dann auch der Gremienarbeit in der formierten ökumenischen Bewegung, ist deutlich, dass die sichtbare Einheit die Zielperspektive ist. Und zur sichtbaren Einheit gehört gewiss auch die Eucharistische Gemeinschaft. Zieloption. Welche Zieloptionen haben wir nach meiner Wahrnehmung gehört? Und ich nehme und mit großer Freude auch Ihre Gegenwart heute hier wahr, als eine wirklich auch von Ihnen gelebte Zustimmung zu der Option eucharistische Gemeinschaft ist eine Zieloption, hinter die wir nicht zurück möchten. Ich bin sicher, dass es keinen anderen Weg gibt als den meinen, aber manchmal weiß ich nicht, ob ich auf einem Weg bin. Lassen Sie uns zusammen auf dem Weg bleiben, mit all den Menschen die auch unterschiedlicher Meinung sind. Lassen Sie uns miteinander sprechen, lassen Sie uns miteinander bedenken, was die Gründe sind, das werde ich gleich erläutern, für unser Votum. Lassen Sie uns in aller Offenheit und ohne wechselseitige Verurteilung auch aushalten, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. So möchte ich gerne beginnen. Ich habe, wie Sie sehen, wenn Sie das Gliederungsblatt vor sich haben, meine Gedanken in äh, vier Schritte unterteilt. Wege, Schritte. Ich möchte kurz an das Votum erinnern, es äh, kurz erläutern, warum es überhaupt ein Votum ist und wieso es zu einem Votum kam. Ich möchte dann äh, erinnern. Zum Teil ist das eben schon geschehen. Ich, äh, versuche dann Akzente zu setzen, die hier noch nicht gesetzt worden sind, etwas zu sagen äh, zur Genese auch dieses Textes und zur Geschichte des ökumenischen Arbeitskreises. Ich möchte dann noch mal etwas näher eingehen unter dem dritten Gesichtspunkt äh, auf einzelne Inhalte des Textes und dann Perspektiven aufzeigen, aus meiner Sicht, was vor uns liegt, und ich schließe wieder mit einem literarischen Wort. Das Votum. Warum überhaupt ein Votum? Wir haben lange im ökumenischen Arbeitskreis, und es ist ja schon äh, beschrieben worden, über zehn Jahre haben wir uns mit äh, der Thematik im engeren Sinn befasst, was tun wir, wir haben lange gerungen mit der Frage, äh, beschränken wir uns darauf, nochmal einfach zusammenzufassen, was äh, in den bisherigen ökumenischen Dialogen an Erkenntnissen gewonnen worden ist, in den kontroversen Fragen über Abendmahl und Eucharistie und Ämterfrage und Kirchenverständnis. Oder formulieren wir ein Votum und um es deutlich zu sagen, es hätte diesen Text nicht gegeben ohne dieses Votum. Insbesondere von evangelischer Seite, aber auch von einzelnen römisch-katholischen Mitgliedern des Kreises. Wir sind insgesamt 20 und 20 römisch-katholische und evangelische Mitglieder unterschiedlicher theologischer Disziplinen. Insbesondere von evangelischer Seite, aber auch von römisch-katholischer Seite wurde deutlich formuliert, es reicht uns nicht, nochmals einfach zu bündeln, zusammenzufassen, was schon erreicht ist in ökumenischen Dialogen. Angesichts der Lebenswirklichkeit der Menschen, angesichts der gegenwärtigen ökumenischen Herausforderungen, angesichts auch der Anfragen an die Kirchen weltweit heute, brauchen wir den Mut zu einem Votum. Deswegen haben wir ein Votum formuliert. Ich komme gleich nochmal auf die Hintergründe zurück. Was ist das Votum? Das Votum ist äh, letztlich äh, dann, was da auch steht, äh, die Teilhabe der Getauften an den historisch geprägten eucharistischen Liturgien dazu zu ermutigen. Mut auszusprechen, mit eigenem gläubigen Bewusstsein, mit eigener Entschiedenheit und vor allem mit Vertrauen teilzuhaben an den liturgischen Feiern, an den eucharistischen liturgischen Feiern, an den Abendmahlsliturgien, wie sie sich in der historischen Entwicklung gebildet haben, und zugleich, das wird nachher auch noch deutlich werden, dabei natürlich auch gewisse Kriterien zu bedenken. Aber zunächst einmal teilzuhaben an den historisch geprägten eucharistischen Liturgien. Das ist das Votum. Also keine neue Gestalt einer Liturgie, keine miteinander vereinbarte, zu suchende, neue, so äh, die besten Elemente aus den verschiedensten Liturgien, irgendwie zusammengefunden, äh, zusammengesucht. Nein, eine Teilhabe, ganz bewusst eine Teilhabe an den Formen, die andere kirchliche Traditionen, seit Jahrhunderten möglicherweise, seit Jahrtausenden etwa auch in der Orthodoxie leben. Und zwar der zweite Gedanke im Vertrauen darauf, eine Hermeneutik des Vertrauens, im Vertrauen darauf, dass nicht Menschen mit ihrer Form eine bestimmte liturgische Gestalt zu äh, bilden, dass nicht Menschen es sind, die die Gegenwart Jesu Christi, die zu feiernde Gegenwart Jesu Christi dann äh, hervorbringen, sondern im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist selbst, der zweite Gedanke, ein pneumatologischer, ein geisttheologischer Aspekt, dass Gottes Geist es bewirkt, dass in den unterschiedlichen Formen, wie auch immer sie sich historisch dann ausgebildet haben, in diesen unterschiedlichen Gestalten eben der liturgischen Feier Gottes Geist, das Lebensgeschick Jesu Christi als erlösend für uns gegenwärtig erfahrbar sein lässt. Also ein Vertrauen, eine Hermeneutik des Vertrauens auf den Christus Präsens. Es gibt diese Hermeneutik ja in der Ökumene, Hermeneutik des Vertrauens auf den Christus Präsenz. Ich denke an Dietrich Ritschel. Vielleicht haben manche den Namen schon mal gehört, der viel dazu veröffentlicht hat. Die haben eine des Vertrauens auf den Christus Präsenz. Christus selbst setzt sich gegenwärtig in der Gemeinschaft der Glaubenden und diese Vergegenwärtigung der Christus sie verdichtet sich in den sakramentalen Feiern und im Vertrauen auf die Selbstvergegenwärtigungskraft Jesu Christi selbst im Heiligen Geist. Immer wieder, ich höre äh, die Kollegin äh, Christ, Christiane Axt, Christ, Christ, Christina, Christina ich muss gerade nachdenken, also jedenfalls Frau Axt, Piskela, äh, evangelische Kollegin, Sie hat immer wieder in unseren Runden gesagt, Vertrauen auf die Selbstvergegenwärtigung des Christuspräsens im Heiligen Geist. Das hat den Kreis sehr bewegt und auch uns alle auch nochmal ermutigt, einzustimmen. Der ökumenische Arbeitskreis arbeitet eben ja nicht nur theologisch und akademisch. Seit dem Beginn, der also seit den Anfängen der Versammlungen ist dieser Kreis geprägt durch eine Verbindung von geistlicher Ökumene und akademischer Theologie. Wir beginnen mit einer eucharistischen Feier am Morgen und enden mit einer Komplett und dazwischen sind Gebete. Wir sind getragen durch diese geistliche Gemeinschaft. Und von daher ist äh, diese Erinnerung an äh, den Christus Präsens, äh, der nicht von Menschen eben bewirkt wird, sondern der sich selbst gegenwärtig setzen kann. Das hat äh, unsere Gespräche sehr geprägt. Dann der dritte Gedanke, die Achtung vor der Vielgestalt der christlichen Feierform, dann wird es dann schon, geht es schon eher in Richtung auch wieder ganz gut, äh, äh, auch nochmal der theologischen Forschung. Schon gesagt, im ökumenischen Arbeitskreis sind die unterschiedlichen theologischen Disziplinen vertreten, wie es in der ökumenischen Bewegung eben Notwendig ist vor allem natürlich auch äh, die exegetischen Fächer, die alttestamentlichen und die neutestamentlichen Kolleginnen und Kolleginnen sind sehr wichtig, die Historiker und Historikerinnen, äh, die Systematiker und Systematikerinnen und dann eben vor allem auch sehr wichtig äh, die Fragen äh, des Kirchenrechts, praktische Theologie, das ist äh, eine äh, wichtige Frage auch im Kreis immer wieder gewesen, wie weit äh, Liturgiewissenschaft war immer sehr präsent, aber wie weit die Religionspädagogik, manchmal bedauern wir das, dann präsent sein kann natürlich die Pastoraltheologie. Ich wollte nur sagen, natürlich in der Vielgestalt äh, der theologischen Fächer äh, kommt Kompetenz zusammen und äh, in dieser versammelten Kompetenz äh, gerade auch nochmal wichtig äh, zu bedenken wie äh, kenntnisreich Einzelne auch über die Vielgestalt der schon gewordenen, über jetzt 2000 Jahre dann gewordenen äh, christlichen Feierformen von Eucharistie und Abendmahl zu sprechen sein könnte. Achtung also vor der Vielgestalt der christlichen Feierformen. Das Votum ist also nicht Interzelebration leben, vielleicht kommen wir nachher ins Gespräch darüber, sondern äh, eben äh, sich einladen zu lassen äh, zu der äh, Feierform, die vor Ort von Menschen verantwortet äh, wird und sich äh, bewusst zu werden, dass nicht die Menschen äh, Christus Jesus an dieser Stelle präsent setzen, sondern dass er sich selbst äh, präsent setzt und sein Gedächtnis im Heiligen Geist zu feiern ist. Und dann schauen, was wir erfahren und das dann auch austauschen in der jeweiligen Feierform. Versuche mich kurz zu fassen. Zur Genese habe ich manches gesagt, zur Geschichte des ökumenischen Arbeitskreises auch. 1946 erinnere ich es nochmal, gegründet. 1946 war noch die Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als aus römisch-katholischer Sicht noch keine ökumenischen Versammlungen überhaupt stattfinden durften. Das ist erst 1949 erstmals dann äh, erlaubt worden. Hintergrund äh, stehen Schwierigkeiten im Kontext der äh, gesamtökumenischen Bewegung, ob die römisch-katholische Kirche daran teilnimmt. Der Beginn war, vielleicht anekdotisch interessant, in Paderborn, haben sich evangelische und römisch-katholische Gruppen äh, scheinbar zufällig zur selben Zeit, zur selben Thematik äh, getroffen und äh, sind sich dann begegnet und haben äh, gedacht, ja, wo wir doch als Getaufte hier am selben Ort, zur selben Thematik sind, dann können wir doch auch miteinander sprechen. Also es durfte zur Gründungszeit noch äh, keine äh, ökumenische Gemeinschaft sein. Das hat sich natürlich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verändert, ich möchte kurz vielleicht nur erinnern, weil das für unsere Thematik von äh, hoher Bedeutung ist, dass äh, diese Geschichte des äh, ökumenischen Arbeitskreises natürlich sehr geprägt ist durch die bischöflichen Vorsitzenden. Wir unterscheiden bischöfliche Vorsitzende. Das war eben Stellin und äh, Lorenz Jäger, also Wilhelm Stellin und Lorenz Jäger am Anfang und dann kamen andere. Aber sehr geprägt. Äh, ist dieser Kreis auch geworden durch Hermann Volk und äh, durch Edmund Schlink und andere, äh, die auch das äh, Zweite Vatikanische Konzil äh, sehr intensiv erlebt haben und in der Folgezeit gerade durch die wissenschaftlichen Vorsitzenden äh, Karl Lehmann und äh, Wolfhard Pannenberg sehr intensiv äh, geprägt, dann äh, bis hin zu der Studie der Verurteilung Kirchentrend. Also noch immer, ich bin ja im Moment die äh, wissenschaftliche Leiterin von römisch-katholischer Seite, mit Volker Lepin an der Seite, von evangelischer Seite. Wir haben die Korrespondenz zu führen und wenn wir die korrespondierenden Mitglieder anschreiben, da ist auch Walter Kasper dabei, da ist auch äh, Benedikt der XVI. dabei, bekommen immer Post von uns und andere, also es sind äh, Kalrana war lange Zeit und sehr führend, Kalrana sehr intensiv Mitglied dieses ökumenischen Arbeitskreises. Also über viele äh, Jahrzehnte waren äh, doch sehr wichtige Persönlichkeiten Mitglied dieses ökumenischen Arbeitskreises. Sehr einschneidend war, dass äh, äh, Wolfhard Pannenberg und Karl Lehmann dafür gesorgt haben, dass äh, die Arbeiten dieses ökumenischen Arbeitskreises nicht nur intern behandelt werden. Das war die Vereinbarung zuvor. Zuvor, vor den 80er Jahren ist kaum etwas veröffentlicht worden. Äh, Pannenberg und Lehmann wollten gerne, dass die Ergebnisse breitere Resonanz bekommen, was wir hier jetzt ja heute auch erleben. Deswegen haben sie eine Reihe begründet. Dialog der Kirchen mit zwei Verlagen eben dann auch und vereinbart. Und bei diesen Vorarbeiten sind Wichtige dabei, die für unsere Thematik hier von besonderer Bedeutung sind. Bei den Vorarbeiten ist die sogenannte Opferstudie, also das Opfer Jesu Christi und sein Gedächtnis in der Kirche, eine 1983 erschienene wichtige Studie, die eben äh, die Kontroverse die im 16. Jahrhundert aufkommt, ob es wirklich in der Eucharistie um eine Vergegenwärtigung des einmaligen auch äh, unvertretbaren und vollgenügsamen Kreuzesopfers Jesu Christi geht oder wie, oder wie man überhaupt vom Opfercharakter von Eucharistie und Abendmahl sprechen kann, eine ganz wichtige Studie, eine der ersten in Lehrverurteilung und Kirchentrend gibt es einen entsprechenden äh, langen Abschnitt äh, zu allen Fragen von Eucharistie und Abendmahl. Und bei den Vorarbeiten ist auch besonders wichtig, aus meiner Sicht, acht Jahre haben wir gearbeitet, acht Jahre, drei Bände, drei dicke Bände äh, zur Frage des kirchlichen Amtes in apostolischer Nachfolge, drei Bände mit äh, eben auch äh, exegetischen und historischen Studien und mit einer intensiven Besprechung der Frage, was apostolische Sukzession denn überhaupt bedeutet, was äh, presbyterale Sukzession denn im Altertum äh, denn meinen könnte und äh, wie sie auch bezeugt ist und was Apostolizität überhaupt meint, also äh, eine Unterscheidung zwischen dem Apostelkreis und dem Zwölferkreis, also ganz viele äh, Einzelarbeiten, drei dicke Bände, Leider wenig rezipiert, das muss ich wirklich sagen, wenn man erlebt, dass kurze Zeit danach, also es ist 2006 veröffentlicht, dann wieder auch etwa in dem Schreiben der Glaubenskongregation eine Infragestellung der Apostolizität der evangelischen Ämter geschieht, ohne dass je irgendeine Wahrnehmung äh, einer solchen achtjährigen Dialogarbeit geschehen sein könnte. Das ernüchtert schon sehr, aber äh, es äh, lässt uns offenkundig... Äh, nicht äh, los die Thematik und wir machen weiter ich wollte nur sagen also es gibt äh, viele auch thematische Vorarbeiten auch dieses ökumenischen Arbeitskreises zu den Krisenzeiten und den hermeneutischen Fragen der Ökumene der dritte Punkt bei der Genese das kurz angedeutet äh, im Grunde auch für den Kreis war die Frage Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre oder nicht, ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Sie wissen, 1999 kam es international hochbedeutsam und von den meisten im Kreis sehr willkommen. Äh, und Viele haben daran mitgearbeitet, äh, zur Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Aber innerhalb der evangelischen, äh, vor allem der evangelischen, Theologie kam es ja auch äh, zu äh, hochkritischen Anfragen, die auch nicht ohne Auswirkung blieben auf die Mitglieder äh, des ökumenischen Arbeitskreises. Und eine Frage, die dann auch mit unserer Thematik zutiefst zu tun hat, ist äh, eine Frage gewesen, wie gibt es Folgen, bleibt es folgenlos oder gibt es Folgen, einer solchen gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre in der Ekklesiologie, in der Ämterlehre, auch im Hinblick auf eben Eucharistie und Abendmahl oder haben wir eben nur dies unterzeichnet und es blieb letztlich oder bleibt letztlich folgenlos für die Praxisformen christlicher Existenz. Diese Krisenmomente haben wir im ökumenischen Arbeitskreis äh, zutiefst durchlebt und die Tatsache, dass wir nicht bei einer Zusammenfassung der äh, bereits äh, veröffentlichten ökumenischen Konvergenzen geblieben sind, sondern ein Votum formuliert haben, diese Tatsache verdankt sich auch äh, dieser Anfrage. Wir wollen nicht folgenlos Theologie betreiben, sondern wir wollen mit Engagement auch äh, mutig ein Votum formulieren. Ich versuche dann in aller Kürze im dritten Punkt jetzt äh, kurz zusammenzufassen, was nach meiner Wahrnehmung äh, Inhalt jetzt äh, dieser äh, Studie ist äh, und beginne ganz bewusst mit dem österlichen Zeugnis. Diese Studie ist, ich kenne keine andere, es sind über 15 Seiten, die in einer so intensiven Weise exegetisch gearbeitet ist. Die Exegetengruppe, evangelisch, römisch, katholisch, auch mit Beteiligung der alttestamentlichen Expertise, aber vor allem natürlich neutestamentlich geprägt, hat intensiv gearbeitet und hat äh, versucht noch mal auf äh, wenigen Seiten auch noch mal darzustellen, dass natürlich alle Zeugnisse, die wir neutestamentlich haben, nachösterliche Zeugnisse, sind eine Selbstverständlichkeit, aber die man immer wieder auch einbringen muss, dass es eine Deutungsvielfalt gibt. Äh, in den neutestamentlichen Zeugnissen. Das ist aber in der Deutungsvielfalt, der, also alles ist Bekenntnis, ist Zeugnis, was dort überliefert ist. In dieser Deutungsvielfalt doch äh, es eine Mitte gibt. Es, ist, es verliert sich nicht einfach in der Vielfalt, sondern die eine Mitte ist die Bezeugung eben äh, des österlichen Geheimnisses. Und des österlichen Geheimnisses in dem Sinne, dass es eben soteriologische, erlösungstheologische Relevanz hat, dass dieser gebrochene Leib Jesu Christi, der in die Gemeinschaft hinein verteilt wird, dass der reine Becher, der in die Runde geht, es sind Gemeinschaftszeichen, die zum Ausdruck bringen, dass Gott in Jesus Christus als Mensch gewordener Insight und Geschichte hat bezeugen wollen, dass was auch immer ihm an Feindschaft widerfährt, er es so beantwortet, dass seine Versöhnungsbereitschaft nicht in Frage gestellt ist. Wir haben Gabegesten, wir haben eine doppelte Gabegeste, wir haben das gebrochene Brot in der Runde, wir haben den kreisenden Becher, das haben die Exegeten versucht zu beschreiben in soteriologischer Relevanz, äh, eben auch äh, dann aufgenommen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, äh, diese neutestamentlichen Partien entsprechend äh, zu würdigen. Biblisch, also fundiert, ist das Votum. Äh, wir haben uns dann... Äh, Angesichts der Tatsache, das ist ja wohl gar nicht einfach, ich äh, bin nicht vom Fach, aber ich äh, habe das natürlich dann mitgehört, nicht einfach sich vorzustellen, in welcher Form denn von den Anfängen an überhaupt äh, dann das Gedächtnis des äh, äh, sich selbst hingebenden Jesus Christus gefeiert wurde, in welchen Mahlgesten und in welcher Vielfalt Stichwort Vielfalt äh, durchzieht äh, als Gedanke diesen Text. Achtung, also habe ich auch oben schon gesagt, Achtung vor der Vielfalt. Und Achtung vor der Vielfalt der freier Formen heißt dann natürlich immer auch mitbedenken, mitberücksichtigen, wie die Menschen beteiligt sind am Geschehen dieses Gedächtnisses. Offenkundig gab es von Anfang an nicht eine Form äh, der äh, Repräsentation, dieser Lebenspreisgabe Jesu Christi, sondern Bemühungen von Menschen, auch in äh, unterschiedlichen Formen diese Vergegenwärtigung zu feiern und vor allem auch im lebendigen Austausch zu sein und vor allem auch dann äh, im Leben zu bezeugen, was da gefeiert wird. Also Exegeten haben gearbeitet, Liturgiewissenschaftlich sehr stark Albert Gerhardt an dieser Stelle von römisch-katholischer Seite mit äh, evangelischer Unterstützung, aber es sind dann immer auch einzelne Menschen, die ich jetzt auch benennen könnte, ähm, einzelne Menschen, die sich dann in einem solchen Arbeitskreis besonders engagieren und Texte schreiben und ihre Gedanken dann natürlich auch äh, den anderen präsentieren und äh, zur Debatte stellen. An dieser Stelle war äh, auch in besonderer Weise äh, die liturgiehistorische Perspektive sehr, sehr wichtig geworden für uns. Was wir dann auch getan haben, das ist der vierte Punkt, wir haben äh, die Kontroversen, vor allem in den Einzelfragen der Abendmahls- und Eucharistietheologie und der Ämterlehre und des Kirchenverständnisses nochmal gebündelt. Also es gibt Teile in der Studie, ich sage mal, die weniger innovativ sind, das wollten Einzelne, wollten stärker eben innovativ. Innovativ sind eher die exegetischen und die liturgiewissenschaftlichen Partien im Text. Eher, äh, ich sag mal, deskriptiv oder rezeptiv sind äh, die systematisch-theologischen Partien, wo äh, vor allem Michael Beinker und ich, äh, reformierter Kollege, evangelischer Kollege in Münster, wir haben äh, versucht, in den äh, Kontroversfragen zum Opferverständnis, zur Realpräsenz, zur Frage des Laienkelchs, zur äh, Ämtertheologie, da haben äh, insbesondere auch nochmal Friederike Nüssel und andere mitgewirkt, also äh, die schon bestehenden Konvergenzen zu bündeln, denn äh, wir fangen ja nicht von vorne an. Also das war eigentlich auch der Ausgangspunkt der Idee, wir bündeln was äh, schon in den äh, Dialogen äh, formuliert ist. Da kann ich vielleicht an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, unser Bemühen steht ja in großen ökumenischen Kontexten, also international in den USA, in Finnland, an verschiedenen Orten gibt es äh, parallele Bemühungen äh, zu versuchen, analog zur gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, vielleicht eine gemeinsame Erklärung zur Abendmahl, und Kirchenverständnis dann äh, miteinander zu vereinbaren. Wir sind im internationalen Raum unterwegs. Aber wie gesagt, diesem ökumenischen Arbeitskreis, gerade in der Situation in Deutschland, gegenwärtig in der pastoralen Situation, genügt es nicht, eine bloße Zusammenfassung der schon bestehenden Dialoge zu machen, sondern wir wollten ein Votum formulieren, das eben auch dazu einlädt, Menschen dazu einlädt, jetzt schon auf die Gegenwart Jesu Christi zu vertrauen in den unterschiedlichen liturgischen Feierformen. Die Perspektiven, ich komme zum Ende. Die Perspektiven, wir wünschen uns eine kritische Rezeption, ich habe ja so angefangen, eine ist sicher, dass das äh, der richtige Weg ist, aber wer weiß, ob man auf einem guten Weg ist, wir wünschen uns eine kritische Rezeption, natürlich in konstruktiver Weise, äh, ich sag mal, als Getaufte mit der Anerkenntnis äh, zunächst mal auch äh, des guten Willens des Gegenübers, wenn auch ich anderer Meinung bin, aber mit der Anerkenntnis vielleicht ja auch der hohen äh, Arbeitskraft, äh, die, der Arbeitszeit, die da hineingesteckt wird und der Motivation, eine kritische Rezeption, aber in Achtung auch der Personen und möglichst natürlich im internationalen Raum, ich habe gerade noch gestern die Einleitung geschrieben äh, zu der Veröffentlichung, die jetzt dann im März äh, sein wird, in englischer Übersetzung mit einer langen Einführung. Und wir werden jetzt ein Folgeband äh, noch äh, dazu veröffentlichen mit äh, schon einer Sichtung der ersten Rezeption, die also auf unerwartet, äh, hohem äh, Niveau und auch in großer Breite schon erfolgt ist angesichts eben der Online-Veröffentlichung. Äh, Wir wollen also in diesem äh, Folgeband dann auch schon äh, erste Sichtungen der Rezeption vornehmen. Es ist äh, auf unterschiedlichen Ebenen Rezeption geschehen, äh, auch medial unterstützt, eben auch auf Gemeindeebene, auch schon anfanghaft auf kirchenamtlicher Ebene und dann eben auch auf theologischer Ebene. Das wollen wir sichten und dazu einzelne Vorträge veröffentlichen, die dazu beigetragen haben, wie einzelne Partien in dem Text dann auch entstanden sind, dass das transparent ist, dass eben Exegeten nochmal ihre Sicht der Dinge darstellen, Liturgie, Historiker, Kirchenrecht und andere oder aus der systematischen Theologie, dass man nachlesen kann, was im Hintergrund, was akademisch, theologisch im Hintergrund äh, steht, zu dann natürlich notwendig äh, verkürzten Formulierungen in äh, einzelnen Partien. Äh, das wollen wir wünschen, eine äh, kritische Rezeption, wir wollen äh, also in die Gespräche treten. Das Ganze soll aber auch, jetzt komme ich auf den dritten ökumenischen Kirchentag äh, zu sprechen, ich bin Mitglied im Präsidium und auch Mitglied der Arbeitsgruppe Abendmahl Eucharistie innerhalb des Präsidiums. Und Georg Betzing ist ja in der Nachfolge von Karl Lehmann jetzt der bischöfliche Vorsitzende des Ökumenischen Arbeitskreises und als Bischof von Limburg dann ja auch verantwortlich für Frankfurt und für den dritten Ökumenischen Kirchentag. Wir sind sehr, sehr froh, dass Georg Betzing diesen Text, den er quasi in der Schlussphase ja dann erst zur Kenntnis genommen hat und äh, dann aber ist ja auch vom Fach, ist Systematiker und hat zum Opferverständnis promoviert, er kennt sich also aus und äh, unterstützt unsere Bemühungen sehr intensiv, auch theologisch und auch er bringt äh, die Gedanken sehr stark ein in die Vorüberlegung, Vorüberlegungen des dritten ökumenischen Kirchentages die Frage, wie wir dort dann auch vielleicht Gewinn haben können äh, von diesem Votum. Wir wünschen uns, im Blick auch gerade auf den dritten, Kirchen, dritten ökumenischen Kirchentag äh, geblickt, wir wünschen uns, dass äh, Menschen vielleicht durch den Text auch angeregt werden, selbst darüber nachzudenken, was bedeutet mir persönlich Eucharistie und Abendmahl? Wie verstehe ich dieses Geschehen? Was hat sich mir erschlossen durch die Schriftlektüre? Was ist mir verkündigt worden in Predigten? Was, äh, was bedeutet das mir? Und das dann ökumenisch äh, austauschen, das wäre äh, dann äh, aus unserer Sicht ein hilfreicher Beitrag, zur geistlichen Bildung, wie da steht, und zur ökumenischen Sensibilisierung. Und ich sage mal, ein Gedanke, das steht auch im Text, äh, was ökumenische Sensibilisierung angeht, bei den Kontroversfragen haben wir immer Opferverständnis und Realpräsenz erstmal vor Augen, aber etwa äh, die Frage nach dem Laienkelch ist weniger im Blick. Aus evangelischer Seite ist die Frage nach dem Laienkelch, aber seit dem 16. Jahrhundert äh, von hoher Relevanz, die Frage, wie geht äh, eine kirchliche Tradition damit um, dass Jesus selbst nach der Überlieferung jedenfalls gesagt hat, trinkt alle daraus? Darf es eine kirchliche Ordnung geben, die sich darüber hinwegsetzt, ohne Not? Oder wäre es nicht eine Zeichenhandlung, es ist ja gar kein Problem eigentlich, dogmatisch gar keine Schwierigkeit, römisch-katholisch, dass alle auch an äh, dem Kelch teilhaben? Warum tun wir es nicht in Regelgestalt? Daran ist die Einheit zerbrochen im 16. Jahrhundert und das ins Bewusstsein zu heben, hat hohe Bedeutung. Und da könnte es auch Zeichenhandlungen geben von möglicherweise Frankfurt ausgehend, wenn haben es schon mal versucht, von Berlin ausgehend, 2003 schon. Aber äh, wir äh, lassen nicht nach in der Bemühung. Und gerade wenn die Confessio Augustana 2030 dann sich wieder 500 Jahre jährt, 1530, und der erste Trennungsartikel in der Confessio Augustana der Artikel zum Laienkelch ist, dann kann man doch mal darüber nachdenken ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, in ökumenischer Sensibilität mit dieser Frage umzugehen, wie wir es gegenwärtig tun. Das heißt, wir wünschen uns jenseits der Frage der eucharistischen Mahlgemeinschaft auch innerkonfessionell eine verstärkte Sensibilisierung für ökumenische Fragen in der ganzen Thematik, und möglicherweise auch eine höhere Offenheit für die Wahrnehmung, wie nahe wir gerade in den Feiergestalten einander schon sind, mit Ausnahme eben einzelner Dinge, die wir aber regeln könnten. Ansonsten sind die Liturgien ja einander so verwandt, wie äh, es oft Menschen äh, gar nicht. Erwarten, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ich erlebe immer wieder unter den Studierenden, wir haben 3000 in Münster, römisch-katholische, viele waren noch nie in einer evangelischen Abendmahlsliturgie. Und wenn Sie dann als Aufgabe von mir bekommen, Prüfungsaufgabe, gehen Sie dahin und beschreiben Sie das. Und dann sind Sie nachher dankbar und sagen, jetzt war ich zum ersten Mal in einer evangelischen Abendmahlsliturgie. Diese äh, Situation sollten wir aus meiner Sicht nicht fortsetzen. Eucharistische Gemeinschaft, mehr als ein theologisches Lehrstück. Ich komme zum Schluss äh, und äh, werde auch an der Stelle äh, im Grunde erzählerisch, biografisch, vielleicht auch äh, persönlich. Wir haben äh, den Text äh, vorgeformt, und äh, dann äh, ging es um die Frage, formulieren wir ein Votum oder nicht, oder wie ist das kirchenpolitisch angemessen oder nicht und wie gehen wir auch im Kreis damit um. Dann hatten wir eine äh, letztlich eine äh, vorletzte Runde nur einen Tag und deswegen verkürzt, weil unser langjähriger bischöflicher Vorsitzender Karl Kardinal Lehmann verstarb und äh, der gesamte ökumenische Arbeitskreis gewiss zum Begräbnis äh, gehen wollte und äh, seiner gedachte. Wir hatten also nur einen Tag und eine Abendmahlsliturgie. Wir feiern sonst jeden Tag Abendmahl oder Eucharistie im Wechsel. Eine Abendmahlsliturgie, Martin Hein hat äh, ihr vorgestanden und äh, wir waren alle auf dem... »Weg am nächsten Tag zum Begräbnis von Karl Kardinal Lehmann« und wir hatten diesen Text vor Augen. und Dann war evangelisches Abendmahl. Normal ist äh, die Situation bis dahin immer gewesen, dass äh, wenn evangelischer Vorsitz nur die evangelischen Mitglieder des Kreises zum Abendmahl gehen, wenn römisch-katholischer Vorsitz die römisch-katholischen Mitglieder zur Eucharistiefeier gehen, nun war diese spezifische Situation, unser Votum stand schon eigentlich, wir waren äh, hatten vor Augen das Begräbnis und das ganze Engagement äh, auch dieser Person. Und dann kann ich jetzt nur persönlich sagen, Michael Theobald und ich, der Exeget römisch-katholisch, wir haben uns angeschaut, an die Hand genommen und haben gesagt, wir gehen jetzt. Und dann sind alle mitgekommen. Das war für den Kreis äh, in diesem Jahr von unglaublicher äh, Bedeutung. Wir waren quasi ja in einer bischofslosen Zeit quasi. Ne? Der Bischof war kein neuer, war etwas entlastet äh, an dieser Stelle. Äh, aber äh, ich wollte damit sagen, es ist nicht einfach ein theologisches Lehrstück für diesen ökumenischen Arbeitskreis, sondern es handelt sich um Menschen die mit tiefer geistlicher, spiritueller äh, Prägung ähm, ein, ein tiefes Engagement leben, Zeit einbringen, Lebenskraft, Kenntnisse, Wünsche haben, Perspektiven, die natürlich auch äh, andere möglichst bewegen sollen. Und deswegen wollte ich so schließen und mit dem Gedanken der Literatin nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Ich hoffe auf den Geist Gottes in unserem Geschehen. Danke.